0: Esto es, Jesucristo es la solución. Bienvenidos.
1: La cena del Señor es el mensaje de esperanza más poderoso, además del Evangelio, que tiene la iglesia de hoy. ¿Y por qué es poderoso? Porque no solamente es un mensaje, sino que es un acontecimiento, es una... Práctica que los cristianos hacemos, por eso tiene mucho poder. Y entonces, cuando preparaba esta palabra, decía: Bueno, Mabel, lleva casi 30 años en el Evangelio para ti, que es la cena del Señor. Y como siempre que predico, me gusta hacer muchas preguntas. Y este tema quizás eh, usted puede decir, muchos de los que están aquí pueden decir, pero yo ya sé qué significa la cena del Señor. Otros pueden decir, ay, como que esa es mi oportunidad para yo entender qué es que quiere decir esto, qué es que significa este cuento, porque yo veo siempre que cada mes ponen allí y, y se participa, pero yo no entiendo mucho. Y para otros quizás han venido por primera vez hoy, dicen que es interesante conocer hoy por primera vez sobre esto. Este es un tema, la cena del Señor, es un tema de gran relevancia, debe ser un tema que debe tener mucha relevancia para la iglesia del Señor y probablemente sea la parte más sagrada de nuestra relación de comunión con Dios. Y con nuestros hermanos. Porque la cena es un acontecimiento donde nos compartimos como iglesia, como comunidad, pero también donde podemos contar con la presencia de Dios en ese momento. ¿sí? Y, es, y es un acto de comunión, de relación de manera vertical, porque es también en relación con Dios. Y de manera horizontal, porque es en relación con mis hermanos en Cristo, con aquellas personas con las que yo comparto una salvación. Y es posible que muchos eh, puedan, desde hace muchos años, estar tomando la cena sin conocer. Sin, sin, sin tener una conciencia del verdadero significado que tiene la cena del Señor Y quiero hacer una pregunta hoy ¿Conoce usted la trascendencia espiritual de la cena del Señor? Y a medida que vamos compartiendo voy a hacer muchas preguntas Si usted allí con el Señor puede ir respondiendo Usted y Dios ¿Se puede irse dando respuesta a estas preguntas? ¿La iglesia hoy conoce esa trascendencia? ¿Sabe el significado real de la iglesia? Bueno, hoy quiero recordar entonces una vez más El significado de la cena Y quisiera que juntos Y si alguno encuentra más respuestas Yo le agradecería si me las compartiera también Sí, porque me gusta aprender Sí, quisiera que juntos hoy diéramos respuesta a este gran interrogante que me hice al preparar esta, este mensaje, este sermón Y es ¿Qué es la cena del Señor? Piense allí, ¿Qué es la cena del Señor? Ahora, si usted no sabe qué responder, tranquilo, vamos a aprender todos hoy y los que están en casa también es importante que se puedan preguntar: ¿Qué es la cena del Señor? ¿Sí? Y vamos a darnos respuesta. Pero para responder a esta pregunta, entonces me gustaría decir en primer lugar: ¿Qué no es la cena del Señor? ¿Qué no es? Entonces, una de las cosas que yo encontraba que no es la cena del Señor es. Una misa, la cena del Señor no es una misa La cena del Señor no es una repetición del sacrificio de Cristo Cuando compartimos la cena del Señor no estamos sacrificando nuevamente a Cristo Porque Él fue sacrificado solo una vez y el libro de Hebreos nos los dice de manera muy clara y contundente. Hebreos 10:12 nos dice, pero Cristo, después de ofrecer una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentará a la derecha de Dios. Es claro y hay muchos versículos donde nos muestra que fue una sola vez que Él murió Así que cuando compartimos la cena no volvemos a sacrificar a nuestro Señor Jesucristo Ahora, ¿qué más? ¿Qué no es la cena del Señor? La cena del Señor no es una transustanciación, no es ¿Por qué? Porque nosotros no comemos el cuerpo de Cristo Tampoco bebemos la sangre de Cristo En el momento de la cena Cuando tomamos el pan Y bebemos del jugo de la uva Estamos haciendo un acto simbólico De que Cristo fue a la cruz Murió y resucitó Sí, Por eso como cristianos, protestantes, evangélicos Nosotros consideramos que al compartir la cena No estamos participando de un acto de transustanciación Sino de un acto de significancia, significación Es un símbolo, ¿sí? estamos Recordando un acontecimiento pasado y estamos recordando y afirmando un acontecimiento futuro La venida de nuestro Señor Jesucristo, la cena del Señor tampoco es un acto místico no es una cosa donde nosotros como si ha venido pensando desde hace muchos años que nos tomamos la sangre de Cristo y comemos el cuerpo y eso ha llevado a la iglesia a ver la cena como un acto místico, no la cena debe ser un momento de, de gozo, de alegría, de fiesta para la iglesia es un acontecimiento divino, sublime, es un acontecimiento especial porque la iglesia junta, unida, en un mismo sentir, está diciendo a través de este acto, Cristo fue a la cruz del Calvario por mis pecados, murió y resucitó y vendrá por segunda vez por su iglesia. Y por este acontecimiento yo tengo salvación y tengo vida eterna. Esto es lo que es lo que conmemoramos cada vez que compartimos la cena del Señor. Por esto la cena del Señor debe ser tomado con mucha conciencia y es algo un acontecimiento muy 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 importante para la iglesia del Señor. Sí. Y no puede ser como algo, ay, no, la copa, esa copa es santa, yo la toco y ay, me voy a santificar. No, ahora vamos a ver cómo nos, va, nos vamos a santificar. No me voy a santificar al coger la copa, yo me voy a santificar al hacer un acto que les voy a, a compartir ahora en un momento. ¿Sí? ¿Sí? Porque esa copa que nosotros usamos para servir el, el vino o el jugo de la uva, esa usted la usa y nosotros tenemos que irla a lavar, se guarda, es una cosa material, ¿sí? Por eso no es un acontecimiento místico. Efesios 2.8 nos muestra que es, eh, eh, que es un acontecimiento... Donde nosotros ponemos en ejercicio una fe que no es nacida de nosotros, sino que es una fe dada por gracia. El Señor nos las da por gracia. Dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. ¿Sí? Esa fe que nosotros tenemos para participar de la cena, para creer en nuestro Señor Jesucristo y creer que Él viene por segunda vez, esa fe no nace de nosotros mismos, es un don que Dios nos ha dado. ¿Estamos? Ahora entonces entremos en materia, que sí es la cena del Señor. Entonces... Cuando yo decía bueno para mí que es la cena del Señor y tuve que quedarme un buen tiempo reflexionando en esto y pude dar mi propia respuesta Mabel y Escribió su respuesta, cada uno de ustedes puede dar su propia respuesta De lo que significa la cena del Señor según su convicción Y según la experiencia que usted ha vivido con Cristo Pero para Rubimabel y Micolta la cena del Señor es esto Dice la cena del Señor es una celebración de la iglesia de Cristo Donde se evidencia la presencia de Dios en medio de su pueblo Reunido. Es un momento para celebrar nuestra salvación común Recordando su muerte y su segunda venida Es un tiempo de estar en comunión con Dios Y en comunión con otros Alimentando y nutriendo mi alma Al compartir de manera consciente el simbolismo del pan y del vino También recordamos que un día comeremos y beberemos con Cristo en su reino Cuando estemos en las bodas del Cordero Usted puede hacer también su definición de la cena del Señor Pero para mí es esto y entendí por qué era un mensaje de esperanza Más profundo que el mensaje de esperanza Que yo que, quería compartir ¿Sí? Este es un mensaje de esperanza Muy contundente para la iglesia Cristo viene El Señor nos ha dado salvación Y vida eterna esa es nuestra esperanza Ahora el evangel, en el Evangelio de Lucas Capítulo 22, el verso 17 Encontramos lo siguiente Cuando Jesús comparte la cena con sus, con sus discípulos él lo, él lo hace en una época eh, En que los, los judíos siempre recordaban un acontecimiento especial que habían vivido cuando estaban en Egipto, ¿sí? Y esta fiesta se llamaba la Pascua. O, bueno, hay muchos judíos que aún lo hacen, pero los cristianos no celebramos la Pascua y ahora vamos a. a les voy a explicar por qué razón, ¿sí? Porque ellos celebraban la Pascua recordando que Dios. Guardó la vida de los primogénitos al rociar sangre de cordero en los dinteles de las puertas los salvó de las plagas que había, que fueron, que llegaron a Egipto. Entonces, cada vez que el pueblo judío celebraba esa fiesta de la Pascua, estaba diciendo: Estamos recordando, Dios, que tú guardaste a los primogénitos de todas las familias judías. Cuando sacrificamos los corderos y rociamos de esa sangre en los dinteles de las puertas, es era un acto de conmemoración Pero aquí en, en, en los evangelios nos describe Cómo Jesús, nuestro Señor Jesucristo Le da un nuevo significado A ese acto de guardar y de proteger al primogénito Y le da una trascendencia y una profundidad tan grande ¿Y cuál es? Él lo cambia para enseñar la conmemoración de la muerte y resurrección del primogénito Hijo de Dios Y le cambia el sentido, ¿por qué? Porque esa muerte y resurrección del primogénito Hijo de Dios Iba a traer salvación a toda la humanidad Y es por eso que nosotros conmemoramos este acontecimiento de Cristo Y ya no conmemoramos la Pascua Porque ya Él cambia El sentido y la significancia De este acto La cena en la Pascua para los judíos tenía ese, ese simbolismo que les acabo de explicar, ellos comían el cordero, celebraban ese acontecimiento de que Dios guardó a los primogénitos en Egipto antes de salir a, a, al éxodo y las hierbas amargas que ellos compartían en esa cena, conmemoraban, recordaban la esclavitud que hubo cuando ellos estaban en Egipto. Y el pan sin levadura simbolizaba la prisa con la que ellos tuvieron que salir de Egipto para ser libres de esa esclavitud por la que habían sido oprimidos por muchos años, por medio de esta autoridad divina de nuestro Señor Jesucristo, entonces se transformó, fue transformado ese simbolismo de la Pascua a otro simbolismo más poderoso. ¿No le parece hermosa la palabra? ¿No le parece hermoso esto? Entonces ahora el pan viene a representar, no es, mire, no es, sino que representa su cuerpo, que fue desgarrado, que fue azotado y que fue llevado a la cruz del Calvario Ese cuerpo que fue desangrado, eso simboliza el pan Qué maravilla, ¿no? Partir el pan sin levadura para ellos era algo muy, muy tradicional en el tiempo de la Pascua Pero nosotros notamos en este texto de, de Lucas Lo vamos a leer cómo el Señor les anuncia algo muy puntual Y leamos el versículo 17 Luego tomó la copa, dio gracias y dijo Tomen esto y repártanlo entre ustedes les digo que no volveré a, be a beber del fruto de la vid. Mire lo que dice Jesús. No volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo. Entregado por ustedes Hagan esto en memoria de mí Hay unas expresiones que, mu que dice Nuestro Señor Jesucristo en este texto Y Él dice no volveré a beber De este fruto de la vid Les está diciendo esta, esta es la última cena Que voy a compartir con ustedes ¿Y qué más dice él? Tomen el pan que es el mi cuerpo que será lacerado, será desangrado por los pecados de ustedes. Y note que cuando el Señor Jesús dice estas palabras él está vivo, es decir que cuando ellos están compartiendo allí la cena Los discípulos no se están comiendo el cuerpo de Cristo Ni están bebiendo la sangre de Cristo, están allí con el Señor Ellos están allí compartiendo con el Señor Entonces desde allí podemos entender por qué al compartir la cena no estamos Participando en un acto de transustanciación es algo completamente distinto, mis amados. Este, este texto nos muestra de manera muy clara también que Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. Está dando una ordenanza, deben compartirlo, deben hacer este acto siempre para que me Recuerden y recuerden que fui a la cruz Ahora para los discípulos esto en este Momento no era muy claro sino que Después es que les fue claro. nosotros Tenemos la bendición de contar con las Escrituras y bueno lo tenemos claro Desde un comienzo Mis amados Queridos una de las respuestas que yo Pude encontrar para Resolver ese interrogante de qué es la cena del Señor Es entender que la cena del Señor es un acto de comunión Es un acto de unidad, es un acto de reconciliación entre cristianos Es un momento donde conmemoramos, donde recordamos que Cristo murió y resucitó Amados, es un acto de, de unidad, de estar en coinonía, es un acto de reconciliación. Por eso más adelante vamos a ver lo que el apóstol Pablo le aconseja a la iglesia a los corintos sobre la cena, les da unos consejos y les hace un llamado de atención, pero también los anima. Sí. Nosotros cuando vamos a, a compartir la cena debemos entender que es un acto muy sublime. Donde tenemos que entender que es un momento para compartir como iglesia Por eso les decía hace un momento es una fiesta Es una fiesta de conmemoración, un momento de compartir como iglesia De, de un momento de reconciliación, de recordar que si tengo algo en contra de mi hermano Ponerme en paz con él Mire, Y muchas veces participamos de la cena con rencores, con odios, con resentimientos, con cosas en nuestro corazón, en contra de nuestros hermanos, en contra de aquellos que están en nuestra propia casa, en contra del vecino, del amigo, del compañero de trabajo, qué sé yo. Pero a veces, no, como no tenemos, no entendemos, no somos a veces conscientes de, de lo importante de este acontecimiento Entonces lo vamos haciendo así de manera ligera Es un acto de comunión, primero con nuestro bendito Redentor, crucificado, glorificado, resucitado nuestro Señor y Salvador Jesucristo Al compartir la cena tenemos comunión con el Espíritu Santo Quien incrementa y activa en nosotros su bendita gracia La cena del Señor es una de las señales de, ese, de un sello visible de que los creyentes debemos vivir en unidad y en coinonía, como una comunidad de fe, gracias a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de ese sacrificio nosotros somos llamados hijos de Dios y es por eso que nos llamamos los unos a los otros hermanos. No nos llamamos hermanos como, como un, un acto religioso de religiosidad, nos, llam, nos llamamos hermanos porque somos hijos de Dios Y como hermanos debemos vivir en coinonía, en paz los unos con los otros y en amor otra respuesta que me daba era que es un acto de consagración Y en el primer servicio yo les compartía a los hermanos que me parece hermoso esto Entender que la cena es un acto de, de consagración Y yo les hablaba hace un momento de unas recomendaciones que el apóstol Pablo le hacía a la iglesia de Corinto ¿Sí? vayamos a primera carta a los Corintios verso, eh, Corintios, verso 11, desde el verso 27 hasta el 32. Lo vamos a leer, sí, pero les voy a contextualizar así un poquito eh, sobre qué les está hablando Pablo. Resulta que esa iglesia eh, en Corinto estaba un poco desubicada, desordenada, algo como les compartía en un devocional, ellos. Eh, se había, eh, eh, eran cristianos carnales, no eran muy espirituales, entonces todavía tenían muchos comportamientos y en ellos había muchas muchas conductas que, que no, no estaban como muy, muy bien y el apóstol Pablo estaba muy preocupado por, por la iglesia y él les empieza a escribir a hacerles un llamado de atención pero también a la vez a animarlos a seguir en su fe firmes ¿Sí? Y entonces él, él les dice, mire yo les recuerden que ustedes están compartiendo mal la cena, los que más tienen van y se sientan a la cena y se, se llenan y se llenan y, y se embriagan y entonces y los otros que no tienen están quedando con hambre, hambrientos y cómo así que es lo que está pasando, no están compartiendo el sentido principal de la cena que es vivir en comunidad, en coinonía, en unidad los unos con los otros, en amor los unos con los otros y, y esto no está bien porque si no lo hacen bien va a venir sobre ustedes el juicio de Dios, los asustó, entonces ya contextualizando un poquito miremos el verso 27 y 32 que nos dice nos dice, así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna Será culpado del cuerpo de la sangre del Señor Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor come y bebe por su propio castigo. Por esto hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos han muertos si no examinamos. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. Y les está haciendo un llamado de atención. ¿Cómo es eso? Que ustedes están compartiendo la cena del Señor y están en discordias, están en divisiones, están mirándose unos más col, col que los otros, que si este no piensa igual a, a, a lo que yo pienso, entonces yo lo voy a condenar. No se aceptan los unos a los otros. ¿Cómo es esto? Esto no puede estar ya en ustedes, porque ustedes han sido redimidos por Cristo. Ustedes tienen que amarse Sin importar si es, si es más anchito Si es más delgadito Si es blanco, si es negro Si es indígena Si no lo es Tienen que amarse los unos a los otros Si tú piensas de una manera Y yo pienso de otra manera Yo debo Amarte Debo amarte, porque si no te amo, entonces yo no estoy dando esa muestra de que el Señor me ha redimido ¿Quién soy yo para odiar a mi hermano? ¿Quién soy para odiarlo? Si el Señor a todos los que estamos aquí los que hemos sido redimidos por el Señor, a todos nos ama como somos, nos ama. Con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con todo lo que somos, el Señor nos ama. Entonces, ¿quién soy yo para odiar a alguien que es amado por Dios? Dios nos manda. A vivir en coinonía Y en este texto el apóstol Pablo Está siendo muy contundente Y les está recordando Cómo tienen esa actitud en el corazón Y están compartiendo y llenándose Aglutinándose en la cena Se puede leer todo el capítulo 11 Es tremendo mis amados ¿En qué condiciones estamos tomando la cena del Señor? Y Pablo dice, Él nos hace una advertencia sobre la, las consecuencias de tomar la cena de manera indigna. Dice, si la toman de manera indigna, llegan a ser culpables de la muerte del Señor Jesucristo. Son culpables. De ese cuerpo y esa sangre derramada Esa sangre del Señor sí. Esto es profundo y es muy fuerte sí. Pero el, el apóstol Pablo no los deja allí Como preocupados sin base Sino que él les da también un consuelo Y una esperanza en los versos 28 y en el verso 31 Les dicen ahora, ¿qué hay que hacer ante esto? Deben examinar sus corazones, examínense en lo más profundo sus corazones. Procuren limpiar sus corazones, pónganse en la cuenta. Limpien su corazón y Dios no les juzgará. Y es momento, mis hermanos. Que examinemos nuestros corazones, miremos qué hay en este momento, hoy, aquí y ahora. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón que no está dando ese fruto de redención, de que soy redimida, de que soy hija de Dios? ¿Qué hay en mi corazón? Hay resentimientos, hay odios, hay amargura. Hay rechazo, repudio que hay en mi corazón. ¿Será que en mi corazón hay amor, hay misericordia, hay perdón? ¿Será que en mi corazón hay compasión ¿Qué hay en mi corazón? En este momento y es bueno que nosotros reflexionemos Este texto me confrontaba muchísimo ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué tengo en mi corazón? Que me pueda estar desenfocando Del significado, del sentido verdadero De ser llamada hija de Dios Estoy mostrando a Cristo Estoy reflejándole al que está a mi lado, a Cristo el que está a mi lado se está dando cuenta Que Cristo habita en mí Mi vecino, mi conocido Mi padre, mi madre Mi madre, mi esposo, mi hija Ellos se están dando cuenta Mis hermanos Ellos saben que Cristo habita en mí Es una buena pregunta para nosotros hacernos ¿Sí? Tenemos que examinarnos, tenemos que revisarnos mis amados Que hay en mi corazón y mientras esté usted allí sentado Usted dígale Señor amado, si usted identifica algo en su corazón Diga Señor quiero estar a cuentas contigo, quiero estar en paz contigo Señor limpiame, Señor perdóname, Señor santifícame, santifícame Señor ayúdame Señor a seguir adelante, usted y Dios, es, no, yo y Dios, ¿sí? allí donde usted está, porque no estamos aquí, pa, recuerde para señalarnos y para juzgarnos los unos a los otros, estamos hoy aquí para compartir en unidad, en coinonía, en reconciliación, un acontecimiento sublime, que nos recuerda que Cristo viene y que soy salva. Amén. Nuestra fe mira más allá de ese simbolismo, ¿sí? Mira la realidad de que estos símbolos realmente representan y al mismo tiempo eh, nos, nos hace reflexionar y nos alimenta de esa necesidad de afianzarnos más en el Señor, de, de crucificar por así decirlo nuestros corazones y decir Señor te he fallado, reconozco que he pecado, reconozco mi condición de pecado y te pido perdón, te pido perdón Señor amado. Por eso este tema del acto de consagración para mí eh, Llegó en lo más profundo de, mis, de mi corazón Porque es un momento de mucha reflexión Para nosotros como iglesia Ahora, encontraba otra respuesta Y es que la cena también es una ordenanza Y se los decía hace un momento Es una ordenanza por nuestro Señor Jesucristo Y Él dice, haced esto en memoria de mí lo dice allí claramente en Lucas dice Haced esto en memoria de mí Indica que se establece un memorial de su muerte Sacrificial para ser guardada por los seguidores Por nosotros, un memorial donde recordamos Una y otra vez, Cristo viene por su iglesia. Soy salvo, soy salva. Tengo vida eterna y Cristo viene. Amén. Qué hermosa esa connotación de la cena del Señor. Y cuando yo estudiaba este tema, decía, "Wow. Qué mensaje de esperanza tan poderoso que Dios tiene para nuestras vidas hoy. Qué mensaje tan sublime, ¿sí? tan grande. Y por mucho tiempo malinterpretamos el verdadero significado de estos símbolos de, de la cena. Y eh, creíamos que, que y se malinterpretaba esta reflexión, que pensando que nos comíamos el cuerpo de Cristo y que nos bebíamos la sangre de Cristo. Eso es una interpretación errada Nosotros estamos participando De un acontecimiento pasado Y de un acontecimiento futuro Estamos recordando Nuestra esperanza se aviva cada día más en el Señor Se renueva cada vez que compartimos la cena del Señor Como comunidad debemos ser renovados en nuestra esperanza es un simbolismo como, como el simbolismo de la vid y de los pámpanos que encontramos en Juan 15.5 Cuando él dice yo soy la vid, ustedes son los pámpanos él no, él no está diciendo que él es una uva, sino que está haciendo una simbología Está enseñando, está haciendo una analogía para que se pueda interpretar adecuadamente lo que él quiere transmitir ¿Sí? Y en la, en la Biblia encontramos muchos simbolismos que usa Jesús De la misma manera en la cena del Señor usa este simbolismo La cena es también un sacramento Y el ya fallecido reverendo Bois Guala él en su libro hacia el discipulado nos enseña por qué la cena es un sacramento Porque es una orden que Dios mandó a hacer como comunidad y como pueblo Mandó a hacer Cristo, esa orden que dio Cristo es un sacramento Es una ordenanza dada por Dios e instituida por nuestro Señor Jesucristo La cena del Señor no es instituida por la iglesia Sino que es instituida por nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo Los sacramentos nos han sido dados para estimular nuestra fe De hecho son un medio de gracia principalmente porque nosotros somos y estamos aquí y somos salvos por esa gracia que el Señor nos ha dado. Y les hablaba hace, hace ratos que aún ese compartir es un acontecimiento donde nuestra fe se fortalece y es una fe no de nosotros, sino una fe dada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados, y ya para concluir este tema, quiero recordar una vez más lo importante y la trascendencia que tiene la cena del Señor para la iglesia Y por qué la cena se convierte hoy en un acto memorable para la iglesia Donde recordamos la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Cristo viene, mis amados. Cada vez que nos compartimos la, la cena, estamos diciendo: Cristo viene. Cristo viene. ¿Cuántos, cuántos de los que están aquí creen que Cristo viene? Amén. Cristo viene. Y hoy una vez más. A través de participar de esta cena, vamos a decir, Cristo viene. Soy salvo, soy salva, tengo vida eterna. Cristo viene, Cristo viene, mis amados. Así que usted que está allí en su casa, con su familia, va a participar de este momento de la cena del Señor, con esa conciencia de que estos símbolos nos ayudan a recordar que Cristo murió Resucitó Está a la diestra del Padre Preparando morada Para su iglesia y que Él viene por nosotros Por esa resurrección Usted y yo recibimos salvación Y recibimos Vida eterna Póngase sobre sus pies mis amados Vamos a orar ¿Cuál es mi esperanza Hoy amados? ¿Cuál es nuestra Esperanza? Amados Que nada Ni nadie Nos quite esta verdad Del corazón Nada ni nadie Nos puede quitar esta hermosa Verdad del corazón Ningún acontecimiento Nos puede quitar Esta verdad del corazón De que somos Llamados hijos de Dios Porque hemos sido redimidos Hemos sido rescatados por Él Nadie pagó el precio que Cristo pagó por mí Nadie, absolutamente nadie Y nuestra gratitud, nuestra honra Nuestra rendición total Se la debemos a Él Al Rey de Gloria Al Rey de Reyes al Señor de señores Y es Él Quien debe ser entronado Es Él Quien debe ser glorificado En la iglesia Es Él quien debe ser glorificado En nuestros corazones Es Él Quien debe tomar el lugar Más importante de nuestros corazones Así que desplacemos de nuestros corazones Todos aquellos sentimientos Que sabemos que no glorifican a Dios Y dejemos a Él ser entronados en nosotros Gloria a Dios Y al empezar les decía Que íbamos a cantar una canción Muy antigua Que no tan antigua Perdón Que realmente toca mi corazón Cada vez que yo Canto esa canción no la escucho El Señor dejó su trono para ir, para ir a la cruz De la cruz fue a la muerte Y resucitó De entre los muertos Para ir al trono A preparar morada Para usted y para mí We'll Dios porque tú dejaste el trono para ir a la cruz de la cruz a la muerte Señor y de allí resucitaste para ir a tu trono a preparar por alas, Señor para tu iglesia esa es nuestra mayor esperanza el mayor mensaje de esperanza que tu iglesia Señor necesita hoy recordar que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene por su iglesia, es nuestra mayor esperanza somos guardados somos protegidos en él, somos guardados en él, él es nuestra esperanza no hay otra esperanza más grande y maravillosa que esta, gracias, dile gracias Señor Gracias por recordarme una vez más Que soy salvo, que soy salva Gracias precioso Rey Soberano Dios Gracias eterno Gracias Aleluya Gracias. Gloria a Dios si
0: Queremos invitarle en esta mañana Usted aquí y los que están en casa El Señor Jesús Enseñó a sus discípulos trascendencia y el Señor nos enseña en el día de hoy la trascendencia de la cena del Señor. Examínese cada uno, dice la Escritura. Y qué bueno que en esta mañana usted ahí en casa, en familia y los que están acá, nos dispongamos para disfrutar de este tiempo con el Señor. Y Padre, queremos agradecerte por la bendición de estos elementos. El pan, símbolo de tu cuerpo. Como ya lo hemos escuchado, como ya lo hemos aprendido esta mañana Señor tu cuerpo que fue entregado por nuestras rebeliones, por nuestra transgresión Señor el jugo de la vid que simboliza tu sangre derramada en la cruz del Calvario Señor gracias porque es por tu sangre que nuestros pecados son perdonados Por eso tu palabra en Efesios capítulo 2 nos dice que es por la fe, en el sacrificio y no por las obras. Y nosotros te agradecemos la bendición de poder compartir y disfrutar este tiempo como pueblo tuyo. Señor consagramos estos elementos a ti. Y permítenos disfrutar de tu presencia a través de este acto en el nombre de Jesús. Quiero invitar a todos los hermanos, mis hermanos que van a, a ayudarnos a repartir estos estos elementos y queremos pedirle que usted tome el pan y tome el jugo de la, de la vid y mientras recibe tómese un tiempo allí para reflexionar, para reflexionar en cada aspecto que el Señor eh, le ha hablado en el día de hoy, mientras adoramos al Señor, gracias Señor, gracias Señor Trono a la cruz. casa queremos invitarle que en familia puedan unirse y que puedan disfrutar de la trascendencia de este tiempo maravilloso con el Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús tome allí gloria a Dios la Biblia dice que el Señor Jesús La noche que fue entre, Que iba a ser entregado La noche antes De ser entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y se lo dio a sus discípulos Y les dijo Coman Este es mi cuerpo Que por ustedes Es partido pero no solo por ustedes Su cuerpo iba a ser partido Por toda la humanidad Su cuerpo iba a ser desgarrado Por toda la humanidad Su cuerpo iba a ser desgarrado Por cada hombre y mujer Su cuerpo fue partido y desgarrado Por ti y por mí Y Él dijo Coman, Porque este es mi cuerpo le invito en esta mañana para que en el nombre de Cristo Jesús Coma del pan en acción de gracias Aquí y allá en su casa Coma del pan dando gracias al Señor Gracias Dios Gracias Dios por darnos la bendición De poder disfrutar de este tiempo maravilloso Recordar que tu cuerpo fue molido por nuestras transgresiones Por nuestra rebelión del mismo modo dice la palabra del Señor que Jesús habiendo dado gracias tomó también la copa y le dijo a sus discípulos que esta copa era la copa del nuevo pacto porque el antiguo pacto como explicaba la pastora esa era, esa ley de Moisés pero que ahora con Cristo era el nuevo pacto, un pacto de sangre y ese pacto de sangre no se rompería jamás y es la sangre de Cristo Jesús la que nos limpia de todo pecado le invito en esta mañana para que tome de la copa en acción de gracias en el nombre de Jesús y Señor gracias por tu sangre porque tu sangre nos limpia, tu palabra dice que es la sangre de Jesucristo tu Hijo la que nos limpia de todo pecado y en esta mañana damos gracias por bendecirnos de la manera que lo has hecho hoy con tu palabra y por permitirnos el poder disfrutar de la comunión Señor, el poder saber que tu sangre nos limpia y el poder saber Señor que somos santificados para disfrutar de este tiempo en comunidad, en comunión contigo y con nuestros hermanos. Yo bendigo a tu pueblo en esta mañana, aquellos que están aquí como aquellos que están allí en sus casas los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y proclamamos la grandeza tuya oh Dios en medio de tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús amén, amén y amén denle un aplauso fuerte al Rey porque solo Él se merece toda la gloria, toda la honra el poder y la alabanza. que Dios te bendiga que Dios te guarde un abrazo a la distancia y pronto nos estaremos viendo. Chao, chao. Gracias por escucharnos. Comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución. Más que un nombre, una verdad.